0: Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vou perguntar mais uma vez, porque já perguntaram aqui. Vou repetir a pergunta: Quem está feliz com Jesus nessa noite? Vou perguntar de novo: quem está feliz com Jesus nessa noite? Esse amém de vocês tem tudo a ver com a palavra desta noite. É, para a gente sempre é bom estar aqui nesse púlpito, nessa igreja, nessa casa. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre encorajamento. Encorajamento. Eu fui procurar no dicionário o que, que é a palavra encorajamento. Encorajar. Não sei como você entrou aqui nesta noite, não sei como foi a sua semana, não sei como está o seu coração aí dentro agora, você não está entendendo muita coisa, você que vem aqui pela primeira vez, mas eu quero falar para você que o encorajamento é o ato ou efeito de encorajar-se, animar-se uns aos outros, ajudar, aconselhar, sustentar, apoiar e consolar uns aos outros. Nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus, consegue caminhar sem ser encorajado. E nesta noite nós vamos ver alguns exemplos na palavra do Senhor de homens e mulheres que passaram por lutas como você que está aqui nesta noite. Passaram talvez por perdas, passaram por dificuldades, passaram por mudanças. E nós temos vivido, é só você ligar uma televisão, você ler um jornal, nós temos vivido uma sociedade doente, queridos, a verdade é essa. Não só a doença provocada pela pandemia, que há anos, já há alguns anos, vem arrastando, já ceifou mais de 6 milhões de vidas, mas há uma, uma, um rastro de morte também em outras áreas. Estamos nos referindo a, também à doença moral, doença mental, espiritual. A depressão virou uma, virou uma pandemia também. Não é só o Covid, a, a depressão também... Antigamente falava de depressão, hoje, crianças de 12, 13 anos, essa semana mesmo eu vi alguém fazendo um, ouvi alguém, de alguém fazendo um pedido de oração para um jovem, não é de, de 30, 50 anos, não, de seus 11, 12 anos, que só está falando em suicídio. Olha só a sua idade. Então o que mais nós precisamos nessa noite é entender o que a Bíblia diz sobre encorajar nós precisamos nos encorajar. Nós precisamos entender, queridos, que mesmo que as coisas fujam do nosso controle, elas continuam rigorosamente sob o controle de Deus. Então, eu vou pedir que mais uma vez você feche os seus olhos. A gente vai estar orando novamente. E você vai abrir o seu coração para o Senhor. Você vai acalmar, vai acalmar o seu coração. São dez para sete. Eu creio que até meia-noite já terminei a palavra. Vou ser bem breve. Fale com o Senhor como está o seu coração. Nós vamos ver alguns exemplos, porque nós sabemos que o melhor ensino é o exemplo. O melhor ensino é o exemplo. Nenhuma das formas de ensinar, não. É o melhor, a melhor forma, o exemplo, é a melhor forma de, de ensinar. Então, consulte o seu coração agora. Talvez você nunca tenha feito isso. Gostaria que você não conversasse, não durante um minuto, mas você com o Senhor agora, postar-se para ele, Senhor, esse rapaz aí está falando de encorajamento, eu acho que eu entrei no lugar certo, porque eu entrei aqui tão desanimada, tão frustrado, tão triste, tão deprimido, tão seco, tão, tão cheio, meus sonhos parecem que não se realizam, estou tão sem direção na minha vida... As coisas não têm dado certo para mim, tem dado certo para quem está do meu lado, mas para mim não tem dado certo. Senhor, para você ver, eu entrei aqui na igreja nesta noite, esse culto maravilhoso, mas só sabe, né? Só conhece o meu corpo, estou doente. Abre o seu coração e fala com Deus, Jesus, encoraja a minha alma nesta noite. Jesus, encoraja o meu lar nesta noite. Jesus, me encoraja nesta noite. Eu preciso desse encorajamento, desses exemplos bíblicos para a minha vida nesta noite. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos mais uma vez, como é bom estar na tua casa. Nós louvamos este nome, que é sobre todo o nome, o nome de Jesus. Nós agradecemos por cada jovem, cada adolescente, cada rapaz, cada moça, cada homem, cada mulher... Senhor, cada um dos Teus filhos que ia adentrar a Tua casa nesta noite e precisam ser encorajados. Nesta noite, Pai, fala aos nossos corações. Continua trazendo a Tua unção, como a Tua unção é tão clara. A Tua unção, Pai, achei que nada a Tua glória é tão real neste lugar. Quando nós estávamos adorando ao Senhor, Teu Espírito se movia de uma forma tão linda e continua se movendo Quero colocar o coração de cada um nesta noite, neste momento, nas Tuas mãos, Senhor. Toma, Senhor, cativo cada mente neste momento. Em nome de Jesus, que somente o Teu Espírito Santo, Pai, que somente o Teu Espírito, o Teu amado Espírito Santo, tenha liberdade nesta noite. Nós precisamos sair daqui diferente da forma que entramos. Precisamos ser encorajados, Senhor. Precisamos ser curados, precisamos ser aconselhados, precisamos ser apoiados nesta noite, que a Tua Palavra, mais uma vez, faça este milagre. Nós confiamos, nós dependemos totalmente de Ti, ó oh amado Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu quero agradecer a cada um das jovens que estão aqui nesta noite, esse projeto maravilhoso que nasceu, eu tenho certeza não foi no coração de líderes humanos apenas mas nasceu no coração do próprio Deus nos céus. Eu quero ministrar sobre a vida de cada um de vocês. Salmo 34 diz assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Primeiro exemplo de uma pessoa que vai nos ajudar para quem quer ser encorajado nesta noite. Nemias. Você pode abrir comigo no livro de Nemias? livro de Nemias é um manual de liderança. Põe no, põe no bolso aí, Nemias, põe no bolso aí, administradores aí de carteirinha aí. É um dos melhores manuais, talvez o melhor manual de administração que tem na face da terra, o livro de Nemias. E Nemias nasceu no cativeiro babilônico. Eu tinha mais de 100 anos que Jerusalém já estava ali no exílio. Nemias... Ele está ali cativo também, ele nasceu naquele cativeiro. E Neemias, capítulo 1, acompanhem comigo, a gente, você ser um pouco mais rápido, se você quiser anotar os versículos depois. Neemias, verso 1, capítulo 1, verso 4, diz assim, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, então, recebe a notícia de que a sua terra estava o quê? destruída Jerusalém estava destruído, seus muros estavam quebrados, as portas estavam queimadas, e Neemias, o que, é que ele faz? Tendo ouvido essas palavras. Então as pessoas que nós vamos citar nessa noite, são pessoas que você não pode perder de vista, entendeu? Tem muitas pessoas que a gente perde tanto tempo, é verdade, querido, tem tanta gente que chega só para, doutor, ah, você viu o Instagram ali, você viu o seu zap ali, eu sei que ninguém, a galera aqui não gosta de Instagram, nem Zap, não, mas vou, vou falar. Ninguém. Tem... Você entendeu, querido? Então guarda. Nós temos que filtrar as pessoas que, a gente, que estão chegando a nós. Então guarda esse nome, Nemias. Nemias foi um cara tremendo. Você não tem Bíblia, no, no final do curso, você me procura que nós vamos providenciar uma Bíblia para você. Você precisa ter uma Bíblia. E Nemias é o primeiro cara que eu preciso seguir. É o que eu preciso ver. As atitudes dele me confrontam. As atitudes de neemias face a um problema são diferentes. Nemias, ele começa, então, o quê? A chorar. Vou citar aqui o sermão do monte, as bem-aventuranças. E um dos versículos diz assim, bem-aventuranças, os, os, aqueles que choram serão? Mas a Bíblia fala também, para a gente chorar com os que choram. Você chora com quem chora? Com quem está chorando? A Bíblia diz assim, chorai com os que choram e alegrai. Quando eu alegro com quem está alegre, eu espanto. Hein? Espanta <risos> a inveja. Espanta a inveja. A Bíblia é a Bíblia. Se você for abrir a Bíblia, você vai. quando eu, eu, eu começo a me, eu me alegro com quem está tá alegre. Eu estou espantando a inveja. Agora, quando eu choro, como Nemia chorou, com quem está chorando, eu espanto a indiferença. Nesta noite, Deus quer, nos, quer encorajar você. Quem sabe você precisa, precisa aprender a chorar também. Você é tão indiferente às pessoas. Você olha muito, nós vivemos num mundo tão egoísta, tão egocentrista, na é verdade, nas empresas, cada um está olhando o seu lado. Isso aqui é minha mesa, isso aqui é meu canto, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Neemias então, guarda esse nome, Nemias. Nemias começou a chorar. Tendo eu ouvido essas palavras, a situação que estava Jerusalém, os muros quebrados, as portas queimadas. Imagina uma cidade sem portas, sem muros. O que, que isso implica? É como você chegar na sua casa... À noite, estou vendo ali meu irmãozinho Éder ali, meu padrinho de casamento, ele tem uma empresa. E eu, eu sempre passo na porta dele lá e, igual, por exemplo, passar lá tá está cheio de cadeado lá, os portões lá, cheio de cadeado. Mas se eu chegar lá agora, se tudo aberto, ele vai achar estranho, ué. Eu fechei aqui, não é verdade? Mesma coisa, se você chegar na sua casa agora, que você for, acabou o culto, você vai para a sua casa agora, chegar lá, está tudo aberto. Uma cidade também sem os muros, sem as portas. Era uma calamidade, era um caos. Não é Um dos quesitos maiores do homem, que, além da saúde, a educação, a segurança, na verdade. Então, a situação era desoladora. A, a, a situação de Jerusalém era triste, era caótica. E Jeremias... E, desculpa, e Tendo ouvido Neemias 1:4, tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então eu vou repetir: nós precisamos aprender a chorar com os que choram. Eu já aprendi uma coisa também na palavra de Deus. Eu já ouvi alguém dizer que a minha cura está no outro. Você que está aqui nesta noite, você não foi chamado, você não foi chamada para ficar só olhando você mesmo diante do espelho, não. Deus chamou você para abençoar o seu próximo, queridos. Vocês conhecem a palavra do bom samaritano? Tem a parábola do bom samaritano? A Bíblia diz que um homem foi assaltado. É, parece que tem a jornal de hoje. Foi assaltado, foi... Acabaram, arrebentar aquele homem todinho, deixaram o semi-morto. E a Bíblia diz que, naquela parábola, naquela história, diz que veio um sacerdote, passou ao largo, passou ao largo, passou longe, olhou assim, ah, não, eu tenho um compromisso ali na igreja e tal. Aí veio um levita, um adorador, chamado adorador, olhou, passou o quê? Ao largo. Aí veio uma pessoa que não tinha configuração, não tinha biotipo nenhum para ajudar, era o samaritano que era odiado pelos judeus. O que a Bíblia diz? O samaritano era uma pessoa cheia de ódio no coração, porque eles odiavam, o povo judeu, os judeus odeiam os samaritanos, porque o samaritano quer viver como um judeu, mas ele é uma raça misturada. E se tem um povo que é único, exclusivo, é o povo judeu, contra a sua identidade racial, contra a sua genealogia, é uma coisa tremenda, né? E aquele samaritano, então? Ele para e cuida daquele homem. Eu já ouvi alguém pregar e dizer que Aquele homem que tinha tudo para ser um homem deprimido, estourado, complicado, quando ele trata do samaritano, ele foi curado também. Por isso que eu falo para você nessa noite, a nossa cura está no outro. Quando eu paro um pouco de olhar só para mim, ah, eu estou mal, eu estou doente, eu estou assim, eu estou assado, e você começa a olhar as outras pessoas, fazer como você, esse é um ato ao efeito de encorajar-se. Esse é um ato de animar uns aos outros. Esse ato que eu estou falando nesta noite é encorajamento. Isso precisa fazer parte do cardápio da sua vida. Você pode dizer amém? amém. Eu preciso parar de ficar olhando só para mim e olhar para as pessoas. Então, Neemias é o primeiro cara, a primeira pessoa, o primeiro exemplo. E no, verso, e no capítulo 2, no verso 17, 18, olha o que, que Neemias faz. Então lhes disse estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as tuas portas queimadas, vim pois, redifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser o pobre. No verso 18, e lhes declarei, como a boa mãe, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara, então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Tudo, queridos. Tudo acontece quando nós seguimos as pessoas certas. Já ouvi alguém dizer também o seguinte, você quer você quer ficar gago? Começa a andar com gago para você ver. Você começa a gaguejar em pouco tempo. Pode ter certeza, da mesma forma. Agora, quando você anda, anda como homem, como Neemias, você vai ver, oh, esse cara é diferente. Eu, como mulher de Deus, eu preciso aprender com Neemias. Eu, como homem de Deus, eu estou olhando muito para o meu lado. Então, Neemias um líder eficaz é nosso primeiro exemplo de um homem que nos encoraja a igreja precisa ser encorajada hoje queridos a família a fé estão cada dia mais em desuso não estou falando que acabou não porque a família nunca vai acabar porque a família é muito mais do que um contrato a família nasceu no coração do próprio deus podem colocar nomes e nomes aqui nomes a b c O, d seja lá o que for mas quando você vai na a, a, a família, e o diabo odeia isso. O diabo odeia a família. Já vi alguém dizer que como pulsam os lares, assim pulsa uma nação. A nação depende dos lares. Tudo começa nos lares. Então a família nasceu no coração do Senhor. Vamos lá para Gênesis, primeiro livro da Bíblia. A segunda pessoa... Gênesis, capítulo 37. Agora é José. Repita comigo, José. José. Só as mulheres, José. José. Os homens, José. José. Um líder abençoado. Não posso esquecer desse cara também. Não posso esquecer de José. Porque ele vai me encorajar quando vier aquele espírito de, de desânimo, aquele espírito de, de, de medo, aquele espírito depressivo, aquela coisa toda tentando me, me tomar conta de mim, eu vou lembrar de José, porque José era um líder abençoador. José foi bisneto de Abraão, era neto de Isaac, filho de Jacó, e pai de Manassés e Efraim. Depois você vai pegar sua Bíblia, se você não leu ainda, você vai ler essa história, uma história maravilhosa. A história de José. Como nós precisamos entender igreja do Senhor, a história de José. Gênesis, a partir de capítulo 37, você conhece, a maioria conhece a história de José. José era o filho predileto de seu pai, Jacó. A prova diz que o seu pai dá a ele uma, uma túnica colorida, linda. E seus irmãos começam a invejá-lo. Isso não acontece nas famílias, mas acontecia na, vida, na família de José. E José... Vamos ler comigo aqui um pouquinho. Olha só, José, é Gênesis 37, Acompanhe comigo. Você que tem sua Bíblia, você não estou sua Bíblia, acompanhe, por favor, quem está do seu lado aí, por favor. Habitou José na terra das, das pregnações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, quantos anos? 17 anos. Quem tem 17 anos aqui? Eu não tenho, tem uma minha ali, tem uma outra ali. Você? Meu Deus me perdoe. Quem tem menos de 17? Aí, olha só, José com 17 anos. 17 anos, olha só a estatura dele, a estrutura. Não importa a idade para Deus. Ah, mas eu... Não importa a idade para Deus. Eu já vi, ó, menininho de 3 anos, pequenininho de 5 anos, 6 anos, menininha, botando uma igreja... No pó. Não importa a idade, José tinha 17 anos. Essa história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Os irmãos José não eram fáceis. Ora, Israel amava mais José a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Olha só, vou repetir. Olha como que Jacó, Israel, gostava, amava mais o seu filho José. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. A sociedade que José vivia era igual a nós. Era doente também, valia tudo. O mundo que a gente está vivendo hoje, era o mesmo mundo egípcio, parece um território sem lei. Hoje está valendo tudo, literalmente. Nas escolas, nas ruas, nas praças. Território sem lei, literalmente. Todo mundo sabe o que é um território sem lei. né Cada um faz o que quer. Tudo é permitido, nada é errado. Não existe limite para o prazer. O que importa é satisfazer o desejo. O mundo que a gente está vivendo é esse, queridos. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E muitas vezes não é só a morte física, é a morte espiritual, queridos. Porque a Bíblia diz que a única coisa que separa o homem, a Bíblia diz lá em Isaías, que os ouvidos do Senhor não estão o quê? Agravados, entupidos, para que ele não possa nos ouvir. Mas o que faz separação entre a igreja, entre você, entre eu e o Senhor, são os nossos pecados. É a única coisa que afasta você de Deus. É a única coisa que afasta você dos sonhos que Deus tem para a sua vida. O pecado. O que é pecado? A palavra pecado no original quer dizer errar o alvo. Ah, pastor, pode fazer isso? Ih, querido, pode fazer o que você quiser. Pode fazer isso, pode fazer aquilo, não é? A questão não é fazer. A questão é você é o quê? Errar o alvo. O alvo é esse aqui. Mas sua vida está indo para cá. Você está fora do alvo. Ah, eu posso? O alvo é aqui. Você, sua vida está indo para ali. Você está fora do alvo de Deus. Deus chamou você Deus chamou você para cumprir a missão que Ele tem para você. Jesus veio aqui na terra, não para fazer a vontade dEle. Ele veio, tirou ele, fazer a vontade dEle? Veio fazer a vontade daquele que Ele enviou. Então você está achando que, não, queridos, a vida é rápida demais. A vida passa rápido demais. É como você está num palco, você tem que cantar, tocar e dançar. Ah, eu vou, não, é hoje. Deus te trouxe aqui nesta noite para encorajar você, para despertar você, que Ele tem um chamado para a sua vida. Você pode dizer amém? amém? Deus quer você, menina, com 12 anos, 13 anos. Deus, quer, não, Deus não quer apenas curar o seu corpo, quer curar a sua alma, quer curar as suas emoções, quer curar você aqui nesta noite, deixar você totalmente livre para Ele. O Evangelho faz isso, queridos. A religião não faz. A religião não tem esse poder. Então é você e Deus, o que vale é você e Deus, o que vale é quando a Bíblia diz, entra no teu quarto. Evangelho é isso, queridos. Se chega perto de mim e fala assim, Luiz, você, você tem alguma religião? Eu falo, não, eu estou fora de religião, eu não tem religião. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo é um relacionamento. Você precisa aprender a se relacionar com Deus. Você precisa aprender a se relacionar com Deus. E quando a coisa está pegando, mesmo é você e Deus, entra no teu quarto, a Bíblia diz lá em Mateus, entra no teu quarto, em secreto, não precisa falar para ninguém, não. estou oh, indo orar, estou indo fazer, não. Entra no teu quarto em secreto, e a Bíblia diz que o teu pai te vê, ele vai responder a sua oração. Você pode dizer amém? Deus vai responder a sua oração. Deus nunca, nunca atrasa. Você pode repetir comigo? Deus, Deus nunca atrasa. Talvez falta coragem naquela área da sua vida, você sabe qual que é, que o Espírito Santo já te falou. E eu vou falar para você mais uma vez, Deus nunca atrasa. Ao tempo de Deus, ao nosso tempo. Eu estou olhando o relógio aqui, tenho que olhar as horas, mas tem o tempo de Deus. A Bíblia fala que Kairos é o tempo de Deus. Então hoje você pode perguntar: qual que é o tempo de Deus para a minha vida, José? E a gente vai continuando na história de José. Seus irmãos têm inveja dele. Depois você lê em casa. Os seus irmãos vendem José. Vem um bando de árabes, os ismaelitas, e eles vendem José. Então, por algumas moedas, era o filho predileto de Jacó. Jogam ele dentro de um poço, depois tira ali e vende. E mata um animal lá, pega a, a, aquela bata dele, aquela túnica bonita, mistura no, no sangue do animal. Fala aqui, pai, é um animal trucidor. E José vai para o Egito. E lá tem aquela situação que ele vai para a prisão, e ninguém lembra dele. Ele fica preso, o copeiro... Ah, esqueci, mas você falou que ia lembrar de mim. Mas um dia, o faraó precisava elucidar, disserir um sonho, e alguém falou, lembrou de quem? Até um homem lá. Deus não esquece de você. Um dia Deus vai lembrar de você. Você está achando que Deus esqueceu de você? Deus não esqueceu de você. Deus, Deus não esquece. Então chamam José, e José é alçado à segunda posição do Egito. E vocês conhecem a história. Depois ele encontra com os irmãos. José foi ofendido, foi desprezado, foi ignorado pelos seus familiares. José tinha tudo para ser um cara traumatizado, cheio de traumas, cheio de trombos na alma, mas José chora, ele se encontra com seus irmãos, porque José foi chamado para ser um líder abençoador. E duas coisas a gente aprende com a vida de José. Presta atenção, duas coisas nós aprendemos com a sequência toda da vida de José. O caráter ondulatório da vida. A vida é isso mesmo, queridos. Humilhação, exaltação, altos, baixos. Nossa vida também é assim. Há momentos que nós estamos alegres, há momentos de choro, de festa, de luto, de saúde, de doença, de perdas, de ganhos. Caráter Ondulatório da vida, a vida é assim mas também aprendemos com a vida de José a providência triunfante de Deus, o que, que é isso? a nossa chegada é certa e a nossa vitória é segura, você pode dizer amém? é como disse Billy Graham, Billy Graham falou o seguinte, olha eu li a última página da Bíblia e lá está escrito que nós venceremos é diferente José um líder abençoador Abra comigo, em 2 Coríntios, capítulo 1, o terceiro homem foi Paulo, um líder reconciliador. Paulo foi encorajado para encorajar as pessoas, passou por tantas lutas, tantos açoites, naufrágios, mas Paulo foi um líder reconciliador. Paulo nasceu para reconciliar as pessoas. 2 Coríntios... 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 13: o que, que diz? A fonte do encorajamento está aqui. Ó. Você quer saber qual é a fonte do encorajamento? 2 Coríntios 1, 13. Porque a nossa glória é esta. O testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no, no mundo, e mais especialmente para convosco. Porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que com sinceridade e santidade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e, mais especialmente, para convosco. Paulo sofreu. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 5. Olha o olha, apóstolo Paulo, o homem que foi encorajado para nos encorajar nesta noite. 2 Coríntios, 7, 5, diz assim, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Tá achando que sua luta é grande, meu irmãozinho? Aqui, ó. Nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo, fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Esse homem, a história do apóstolo Paulo, o maior fruto do evangelho depois do Senhor Jesus, este homem sofreu. Ele foi encorajado para lhe encorajar. Todo cristão, querido, todo homem, toda mulher de Deus, precisa de encorajamento. Ninguém sobrevive sem se encorajar. O maior segredo do encorajamento é você se importar com os outros. Paulo, igreja é isso, queridos. Igreja não é religião. Igreja não é templo bonito, bateria, som. Igreja é importar-se com os outros. Nós não podemos perder Teologia do encorajamento que estamos falando nesta noite aqui, a máxima dessa teologia é essa. O maior segredo do encorajamento é você se importar com os outros. Você que é líder nessa igreja, é pastor, é professor de, de, de escola dominical, de célula, é líder de célula, é líder de louvor, é levita, é diácono, opera o som. Ou você ainda está só no banco, mas, eu não tenho, mas não tem esse ministério aqui na Bíblia. Não tem. Tem uma época que eu falei para o irmãozinho, que ó, depois ele procurou até a igreja, aí procurou a direção da igreja, ó, o pastor pregou, falou que não tem ministério de banco. Não tem mesmo, não. Quem sabe você já está muito tempo sentado no banco. Deus quer você ativo aqui na igreja. Nós vivemos os últimos dias. A sociedade está doente moralmente, mentalmente, espiritualmente. Está doente, as pessoas estão adoecendo. O maior segredo do encorajamento é você se importar com os outros. Então, líderes, igreja, a igreja é chamada, a igreja a igreja é chamada para se importar com os outros. Nós precisamos nos importar com os outros, com as pessoas. A vida passa tão rápida, e quando passou assim, cadê? Abra comigo num livro de Juízes, no Velho Testamento, Josué, Juízes, é um momento de grande tragédia, é um momento de grande, a pior tragédia que pode existir, Juízes capítulo 2, Juízes capítulo 2, no verso 10, diz o seguinte, na Bíblia. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel não tinha ninguém para pregar, a igreja não estava pregando. A igreja perdeu a função, a igreja envolveu com política, envolveu com tanta coisa. A igreja que envolve com política pode saber que hoje está tão fácil, mas a igreja precisa importar com os outros, queridos. Olha só, isso aqui é uma tragédia. Outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor. Aí nós vamos para o próximo... Exemplo nosso, que é Timóteo. 2 Timóteo, vamos lá, 2 Timóteo, Novo Testamento, 2 Timóteo. Capítulo 1. Então, nós lemos lá em Juízes que a próxima geração, o quê? Não tinha ninguém falando de Deus, não conhecia mais Deus, porque ninguém pregou o Evangelho. O próximo exemplo nosso é Timóteo. Passando a fé para as outras gerações. Primeiro Timóteo, 1, um, segundo Timóteo, aliás, 1,5, um, diz o quê? Pela, acompanha comigo. Pela recordação que é guardo de tua fé sem fingimento. Habitou em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice. E estou certo que também em ti. Timóteo, é nosso exemplo agora. Nós lemos lá no Velho Testamento que uma geração ficou sem conhecer Deus porque pararam de pregar a palavra. Quantas pessoas estão indo para o inferno porque nós paramos? Quantas pessoas estão morrendo porque você parou de pregar a palavra? Quantas pessoas chegou até você pediu para você, ore, ore por mim, liga para mim, você, você não está orando mais, você não está nem pegando um telefone e falando, olha, eu estou aqui, eu fiquei sabendo que você está doente, eu fiquei sabendo que aconteceu uma situação na sua família, então eu estou orando por você. Cadê a igreja? Nós perdemos, nós nos acostumamos com os cultos. Não, queridos. A igreja é lá fora. A igreja é lá fora, queridos. Vou repetir. Você quer ser encorajado nessa noite? O maior encorajamento, o maior segredo do encorajamento é você se importar com os outros. Timóteo, o nosso exemplo de encorajamento, ele passou a fé para as outras nações. Sabe onde a fé começa? Na família, é dentro de casa. Mas aí o papai, ah, estou muito cansado, a mamãe, pá", dá, um, dá, um, dá um telefone para o menininho pequenininho, já está... Não sei onde que eu estava, não sei se no consultório médio, não sei onde que eu estava, no, no ônibus... Mas tinha um menininho com, eu calculo que dois a três anos, nem falar e sabe. Aninha, mas você vê a agilidade do menino no, no zap ali, no coisa dele, eu fiquei bobo de ver. Dois, três anos, porque é menino. Mas uma agilidade ali, isso ele aprendeu, teve tempo. Mas o evangelho começa, sabe aonde? Na família. Timóteo teve uma avó. Habitou em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice. Eu também tive uma, uma avó tremenda, querida. Tive uma avó que, se eu estou aqui hoje pregando a palavra, por causa da minha avó, dona Delminda. Uma mulher tremenda, uma baixinha dessa mãe, assim, 1,60m mais ou menos. Uma brava, igual uma índia. Mas era uma mulher de que não brincava, não. Só tinha um assunto. Jesus. E eu estava afastado do evangelho. Eu ia para a loja dela, voltava com ela, dentro do ônibus, bairro Bonfim, fui, nasci, fui criado no bairro Bonfim, e nós, que a gente ia descer ali na rua que eu morava, rua Ceburgo, quem conhece bairro Bonfim, que é a rua que desce do lado do cemitério ali, nós, dava o sinal, a gente ia descer, ela punha a mão no meu peito assim, peraí, motorista, me dá um minuto? Dou. Aí eu falo, ô tá, morrendo de vergonha, ô vó, para, ô vó, vó, dá um tempo, dá um tempo, aquela baixinha virava o motorista e para o ônibus, e falava assim, olha, preparem, Jesus Cristo vai voltar. Isso. Timóteo teve uma avó dessa também. O Evangelho, a, a, a necessidade de ensinar em casa. Queridos. Ah, vou deixar meu menino escola dominical ou não? É, 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 é em casa e na igreja. A necessidade da parceria entre as famílias cristãs e a igreja local a fé se aprende e tem seu início no lar. Deixamos nossos filhos à mercer de tantos atrativos, de tanta coisa, e eles vão crescendo, e eles vão crescendo. Chega numa idade que... Só o joelho, não adianta falar mais. A igreja tem o papel de corroborar, de confirmar de consolidar, de reconhecer o ensino da palavra de Deus. Vamos lá para Filemón. Vamos falar de um, de um homem agora. Ué, meu Filemão sumiu aqui. Hein? Todo mundo já achou Filemão aí? <risos> Filemão no verso 23. O próximo exemplo de uma pessoa que Deus está usando para nos encorajar. O nome dele é Está lá no verso 23 de Filemão. Saúdam-te epafras. Repita comigo esse nome. Não complicado, diferente, né? Epafras. Agora bem bonito. Como ensaio, foi epafras. Epáfras. Queridos, nós vivemos numa cultura dentro da igreja, cultura de celebridades. Eu estava lendo há pouco tempo, um chamando de um pastor, e ele falou que ele estava chegando para o estacionamento da igreja dele, igreja muito grande, bonita, lá em São Paulo. Aí o pastor convidado foi entrando com o um carro assim no estacionamento, lotado de vaga. Lotado de vaga. Lotado já, sem vaga nenhuma. E aquele pastor que ia pregar lá ficou. Falou: Que é isso, pastor? O senhor é tão famoso? Não tem vagas aqui para o senhor, vaga especial para o senhor e para os outros pastores? Nós vivemos numa cultura de celebridades. Nós, nós nos preocupamos muito com o que o outro está fazendo. E na igreja também invadiu isso também. E tem muito mesmo que gosta do seu pastor ser uma celebridade. Ah, o pastor tem não sei quantas seguidores no Instagram. Ah, o meu tem 300 mil, o outro tem 30 mil, não sei o quê. E fica nesse negócio. Vivemos numa cultura de celebridades. Meu irmãozinho, Deus fez você do jeito que você está aqui nesta noite, sabe o que ele fez com a forma que fez você? Ele jogou a forma fora. Não tem ninguém no mundo igual a você. Somos mais de 7 bilhões de habitantes no planeta eterno, somos? Ninguém tem... Faz assim com a sua digital. Ninguém tem uma digital igual a minha. Repita comigo, ninguém tem... Ninguém. Uma digital igual a minha. Sabe por quê? Porque você é especial para o Senhor. Deus quer encorajar você, o seu coração, a sua alma, as suas emoções nesta noite, mas Ele quer que você compreenda que você é especial para Ele. Epáfras não era uma celebridade. Epá, epáfras não tinha uma conta violenta no Instagram, mas Epáfras está aqui. Paulo falando a Filemão, no verso 23, Saúdam-te, Epáfras. Prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Em Colossenses, volte um pouquinho aí. Colossenses capítulo 1, verso 7. Diz assim, Colossenses 1,7. Um, Segundo fostes instruídos por? Por? Nosso amado? Conservo. Sabe o que significa a palavra conservo? No original grego que foi escrita? Co-escravo. Tinha glória nenhuma, não tinha direito nenhum. Escravo não tem direito nenhum. E foi um homem tremendo. Ele era natural de Colossos, provavelmente um filho na fé do apóstolo Paulo, Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Epáfras era um líder que evangelizava, que instruía, que intercedia pelas pessoas. Seu segredo, paixão pelo evangelho. Vamos parar de olhar a vida dos outros, nas redes sociais, não sei aonde lá, vamos olhar para o Senhor. Vamos nos apaixonar pela palavra do Senhor. Amém, queridos? Vamos nos apaixonar pelas coisas do Senhor. Quem sabe você entrou aqui nessa noite tão desanimada, talvez você tenha até tanto tempo de evangelho, sua família toda é cristã e tudo, mas você não está mais animada, não está mais encorajada com as coisas de Deus, porque as coisas não estão acontecendo como você gostaria que acontecesse. Deus te traz Epáfra nessa noite. Epáfra era um escravo, não tinha direito algum. Mas ele era apaixonado pela palavra do Senhor. Por último, nosso último exemplo, sexto e último exemplo. Novo, te Velho Testamento, segunda reis, já estou terminando, segunda reis. capítulo segunda reis 4 o nosso último exemplo o nosso último exemplo nesta noite que deus preparou para nos encorajar é uma mulher não podia faltar uma mulher né é uma mulher Vou pedir que as mulheres cheguem em pé nesse momento. Todas as mulheres presentes aqui. Todas as mulheres. Please, por favor. Stand up. O último exemplo é uma mulher como você. Dá uma olhadinha para a mulher que está do seu lado aí. Mulheres. Vocês são exemplos de encorajamento. Amém? Você é, eu profetizo para você nesta noite, profetizo para o seu coração, os seus sonhos vão se realizar em nome de Jesus, Amém. porque Deus chama você, nós vamos falar agora da última, do último exemplo, é de uma mulher, a Sunamita, ela é chamada Sunamita, nem o nome dela, eles falam o nome dela porque ela é de uma cidade chamada, antigamente, de Sunem, que é atual Solem, uma cidade perto do Monte Carmelo, ali não muito longe de Jerusalém. E aquela mulher, aquela sunamita, ela é doida para ter um filho, teve, mas um dia o seu filho morre. E alguém pergunta para ela, tudo bem? Queridos, o único filho. Qual é a resposta da sunamita? Sabe o que ela fala? Tudo bem. tudo bem. Sabe por quê? A Tsunamita, sabe o que ela me encoraja nesta noite, me trouxe aqui nesta noite? Porque a Tsunamita perdeu o seu filho, mas ela não perdeu a sua fé. Na sua caminhada, mulher, desde a mais nova a mais velha que está aqui nesta noite, você ou vive pela fé, ou você vive com seus medos. Você pode escolher. Tudo na nossa vida é uma questão de escolha. Dá uma olhadinha para você, para a roupa que você escolheu vir aqui hoje. Foi você que escolheu? Alguém obrigou você? Não, é uma escolha. Você escolheu vir com essa roupa nesta noite? Da mesma forma, o medo tem roubado a expectativa pelo sobrenatural de Deus na sua vida. O diabo, ele odeia as promessas de vida plena e vitória que Deus tem para você. E ele odeia... Sua família, mas você está de pé neste momento, porque a unção do Senhor está aqui neste lugar, e a unção do Senhor se manifesta de uma forma de trazer encorajamento ao seu coração nessa noite. Você, mulher que entrou aqui nessa noite enferma, eu ministro a cura do Senhor sobre a sua vida, porque a unção do Senhor está sobre este lugar. Vou pedir que a equipe de louvor venha aqui à frente, a unção do Senhor está nesse lugar, você se coloca de pé, não é apenas um ato mecânico, porque eu pedi para você, mas porque o Espírito Santo falou que nesta noite, você é cabeça, você não é cauda, você é líder no seu lar, você é líder no seu trabalho, talvez o diabo tenha impedido tantas marcas, tantos traumas na sua vida, mulher, e eu falo para você nessa noite, na autoridade do no nome de Jesus, olha para mim, não perca a sua atenção, eu quero falar que nessa noite o Senhor quer curar a sua alma. O Senhor quer curar suas emoções. Ou você escolhe, você vive pelo medo. Ah, eu já acostumei. Ah, eu... ah pastor, mas você nem sabe o que está acontecendo comigo. Eu estou doente. Eu estou mal. Queridos, tem pessoas que estavam tão mal também que nem sabiam. Mas Deus tirou aquelas pessoas da morte. Deus quer tirar você também nessa noite. Deus quer curar suas emoções. E a Sunamita perde o seu filho. E a Bíblia diz que ela era uma mulher muito rica. Tem tanta gente juntando dinheiro, juntando dinheiro para os outros gastarem. A Bíblia diz que a mulher era muito rica. Mas quando você vê a história dela, ela dá mais ênfase à saúde do que à sua importância e posição social. Outra coisa que nós vimos na mulher, na vida dela também, quando ela hospeda o profeta. A bênção da hospitalidade e a proteção de Deus. A Bíblia diz que muitos não souberam, hospedaram anjos. Seja bênção, queridos. Eu já ouvi alguém dizer há muitos anos, eu não esqueço das coisas facilmente, faz assim com a mão, com suas mãos, as duas mãos, as mulheres. Bênção. Você precisa receber dessa forma com mãos abertas, se eu derramar aqui, na sua mão, um litro de gelatina, o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Vai? A bênção também que Deus tem para você, você que quer ser encorajada nesta noite, há um princípio bíblico nisso, de você aprender a receber as bênçãos que Deus tem dado para você, de mãos abertas, porque elas vão atingir outras pessoas, não vão atingir só você, outras pessoas serão beneficiadas, você vai aprender a chorar com os que choram, você vai aprender a se alegrar com quem está alegre, porque nesta noite, a mesma unção que estava sobre a vida, a Tsunamita, há milhares de anos atrás, eu profetizo essa unção sobre a sua vida, aquela mulher teve perda, mas eu quero falar para você, que talvez você entrou aqui nesta noite, e você está falando, pastor, eu tive perdas na minha vida também, mas eu quero falar para você, a mulher de Deus tem perdas, mas ela não se perde nas suas perdas, ela é livre, porque ela olha para ela o Senhor, e nesta noite, nesse ato profético, eu ministro sobre a sua vida, a mesma unção que havia sobre a mulher tsunami, seja sobre a sua vida, nesta noite, mulher que está de pé, em nome de Jesus, receba essa unção de cura, sobre o seu ministério, sobre a sua vida profissional, em nome de Jesus, talvez impediram, talvez marcaram você com apelidos, com nomes, com maldições, com traumas, eu declaro, no mundo espiritual, seja livre nesta noite, você seja livre nesta noite mulher de Deus, eu abençoo seus relacionamentos, alguém disse que os seus relacionamentos iriam dar errados, nós quebramos esta palavra sobre a sua vida nesta noite. Eu abençoo os seus relacionamentos em nome de Jesus. Eu abençoo os seus sonhos, as jovens que estão aqui na frente. Eu abençoo os sonhos de vocês. Eu abençoo os seus sonhos. Eles se realizarão em nome de Jesus. Deus, Deus é por você. Ou você vive pela fé. Ou você vive... Com seus medos. Hoje. Hoje é o dia de Deus para a sua vida. Deus fala para você levantar. Para você animar. A vida passa tão rápida. Vamos todos ficar de pé neste momento. Eu já vou estar orando no final. Nós vamos cantar uma música de adoração. E você vai continuar. Não perca a sua ligação com o Pai. Com esse culto. Logo após essa música, eu vou estar orando, vou estar terminando o culto dessa noite. Mas você não pode deixar que aquele que Deus depositou no seu coração nessa noite, você saia ali fora. Isso venha bater asas e embora não. Nessa noite você faz um compromisso com o Senhor. Se possível, você vai pegar uma caneta, vai anotar num papel hoje, 21, hoje é 21 de agosto. Hoje é 21 de agosto de 2022. Deus falou que eu sou uma mulher especial. A minha família até era como a família de José. A minha família sempre me preteriu. Meus colegas na escola até gozavam de mim. caluniavam de mim. Mas nesta noite, Deus falou que eu sou a menina dos olhos dele. Nesta noite, mulher, há uma palavra especial para o seu coração. Deus falou para você que os seus sonhos serão realizados, porque a palavra de Deus é fiel, e agindo Deus, quem impedirá? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os, os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Se você pode adorar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor então com essa última música.